0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir. Vou contextualizar para a gente já puxar o adi, para a gente não perder tempo com isso. Eu sou publicitário, sou um grande fã de construção de marca, de é, conexão de marca. Eu sempre acreditei que vender é você conectar marcas, serviços com o consumidor. Tá? Pedro Fioretti, meu grande amigo na área. Então... O Adib, ele vem se mostrando já há algum tempo, antes mesmo de eu conseguir conhecer, conhecer ele, um cara que ele sabe muito bem tocar uma indústria e ao mesmo tempo construir marca. E hoje eu consegui reunir esse cara que eu acho um, um, um verdadeiro guru é, é, desse trabalho e consegui chamar o meu grande amigo que também já está na área, Rodolfo Medina, que hoje ele é CEO, presidente da Artplan, que é uma das agências mais tradicionais e maiores agências do Brasil, e é um cara muito envolvido em startup, em tecnologia, nesse mundo da comunicação. E por que, que eu resolvi reunir essa galera? tá? Para a pra gente estar tá todo mundo alinhado. Eu resolvi reunir essa galera porque, meu irmão, o mundo praticamente foi acelerado na transformação digital e a relação entre marca, consumidor e produto mudou completamente. Então, eu resolvi reunir esses caras hoje, pra gente começar a falar de varejo, a gente tem que entender de marketing. Pra gente falar do futuro do varejo, a gente precisa entender da relação de marca, produto e consumidor. Então, eu trouxe esses caras que são ídolos e mentores meus pra estar tá compartilhando e estar tá desafiando eles em fazer perguntas de como eles estão agindo e como eles estão enxergando esse novo momento agora. Senhoras e senhores, meu guru de vendas hoje em dia, o cara que me ensinou que... Como é que é, Me Explica para o pessoal como é que te faz o décimo terceiro. Explica para o pessoal, Trabalhando todo
1: sábado, né, irmão? Trabalhando todo sábado. O décimo terceiro do vendedor é trabalhar duas vezes por mês no hum. sábado. Com isso, a gente faz mais 24 dias úteis, com mais 24 dias, mais um mês. Em 13, 12 meses, você faz mais um mês e décimo terceiro salário.
0: Aí, Essa tá vendo, é pessoal? Ele entrou, ele entrou já dando esse tapa na cara de todo mundo. Ele entrou outro dia, ele falou isso na aula do gestão que eu achei incrível, porque a gente olha a indústria e vê aquela coisa de planilha, de processo, de chatice, e esse cara quebrou tudo. Adib, eu queria muito que você falasse uma coisa que eu acho que a gente conversou outro dia sobre isso, você quebrou todos os paradigmas, você vende um remédio que muitas vezes, vitamina, remédio, que custa 5 reais, 10 reais, 20 reais... E você hoje é um dos maiores investidores do esporte, não só profissional, mas amador do Brasil. Ou seja, você está construindo marca para vender um genérico. Exatamente. Exatamente. Na teoria isso não faz sentido nenhum. Eu queria que você passasse para gente essa sua visão antes de coronavírus de você mudar o mercado da farmácia, da, 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 das farmácias da medicina, ah. mexendo, é construindo essa marca que hoje é a Simed que você mesmo falou que a gente hoje chega na farmácia falando, eu quero, eu quero o genérico da CIMED.
1: Exatamente,
0: exatamente. Bom,
1: Fredo, em primeiro lugar, parabéns aí pela tua iniciativa. Eu acho que você é um dos caras que está capitaneando essa nova, essa nova onda de empreendedores aí. E você tem o DNA, desde quando a gente se conheceu, o DNA de vendedor. né? Eu sou CEO da nossa companhia, mas eu não sou nada mais do que um simples vendedor. tá? Eu tenho prazer em vender, então eu troco qualquer profissão para bater pasta onde eu não gosto de ficar onde eu estou aqui, tá? que é dentro da minha sala do meu escritório, eu gosto de ficar na rua vendendo, que não tem coisa melhor que isso e aí que realmente você vê a tua potência e tuas, tuas alternativas bom, eu trabalho no ramo muito, muito tradicional, que é um ramo que ele é resiliente um pouco à crise, porque ninguém compra remédio sem necessidade tá? você só compra remédio se você precisa ah, mas tem alguns hipocondricos mas é a minoria, remédio é produto de primeira necessidade, então ele é um produto que ele é resiliente à crise então, um dado, um dado super legal para todo mundo que está aqui. O Brasil hoje, o mercado de medicamento genérico no Brasil hoje, não chega a ser 30% do setor inteiro. Tá? Nos Estados Unidos, Alfredo, é 90% do mercado farmacêutico americano é o genérico. Então, quer dizer, o genérico veio para ficar no Brasil. Então, quando eu vi essa oportunidade, esse ganho de, de escala que eu tenho, mas toda a particularidade que o meu negócio, que eu montei o meu negócio em cima de uma cadeia de verticalização que eu não sou uma simples, uma simples indústria farmacêutica de só fabricar. Eu tenho a parte de embalagens, onde eu sou autossuficiente, a parte de produção de medicamento e eu tenho a distribuição. Eu não sou varejo, eu não quero ser varejo, eu não entro, eu não entro em varejo. Eu não estou aqui para atender direto o consumidor. Eu não tenho intermediário no meu negócio. Com isso, eu ganho escala e eu consigo repassar para o varejo a melhor opção, opção e rentabilidade. Então, aonde está meu marketing? Na pressão de prateleira. O meu negócio é pressão de prateleira. Quanto mais vende, vende. Essa é a melhor... Quanto, comprada,
0: mais, eu, vende, vende. quanto, quanto mais, mais vende,
1: vende. Quanto mais vende, vende. Quanto mais vende, vende. O único jeito prateleira. de vender mais é vendendo. É isso. É. Quanto mais vende, vende. Simples coisas. Produto sem preço não vende. Ah, mas o nego erra. é. O consumidor ele gosta de chegar, olhar quanto custa, pegar e ir embora. Ninguém vai perguntar quanto custa. Então, são alguns insights que você vai aprendendo e você vai modificando tudo. E esse negócio, essa transformação que nós fizemos com a CIMED, com a nossa marca, você tá inteiro, foi, uma, foi uma, um trabalho muito legal. Porque ninguém lembra o nome da indústria farmacêutica. Todo mundo lembra o nome do produto. Vamos pegar o um exemplo do concorrente nosso, a Novalgina. Quem sabe qual, quem, que é o, quem é o fabricante da Novalgina? Entendeu? Então, tem alguns produtos que você lembra do nome e não sabe que é o fabricante. Nós estamos fazendo o contrário.
0: A nossa, a nossa marca ela é muito maior do que o nosso produto. Porque aí você consegue transbordar essa autoridade para qualquer produto que você lançar em qualquer momento. Sem ficar dependendo Exato. de fazer marketing de cada produto. E o marketing ele é muito simples. Quando você vai numa farmácia, você
1: vai para comprar o quê? Remédio. Então, o que, que nós fizemos? Nós usamos a marca CIMED, CIMED é remédio. CIMED é o melhor remédio. Prevenir é o melhor remédio. E aí você começa a usar tudo em cima da palavra remédio. Então, eu não, a eu não, eu não, eu, minha indústria eu não chama CIMED indústria farmacêutica. É se remédios. E com isso, você vai fazer esse trabalho de brand, 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 brand. E cheio de marcas querendo fazer cross com a gente. Quer dizer, a gente transformou uma empresa que vende remédio... Genérico em e cool. indesejado. É, uma empresa cool, você tá entendendo? Uma empresa onde, pô, jovem, moderna, remédio é aquela coisa meio depressiva. Ah, tá, não, a
0: gente não. A gente foi lá e virou o jogo. Não, e eu pô, antes pô. de conhecer o Adib, antes de conhecer o Adib, Aconteceu exatamente isso, eu me vi um dia indo, indo comprar remédio, é, aí perguntei, vi lá, e aí o cara falou, ah, tem esse da CIMED, eu falei, pô, CIMED é daquele cara, meu irmão, do Instagram, que tem as corridas de carro, que foi na Copa do Mundo e tal. Eu falei, pô, me dá o da CIMED. Então, viu? ou seja, você para a construir marca é um pouco isso, né? não tá ligado ao teu preço, esse é o valor que você quer entregar e como você quer se conectar com aquele consumidor que depois você não só tem que vender para ele em um momento mas a gente tem que se relacionar com ele através da sua marca. E a marca ela é muito maior do que o produto. né?
1: Se você olhar, a marca da indústria ela tem que ser muito maior do que o produto que ela fabrica. O produto ela faz parte do guarda-chuva, você está entendendo, da marca-mãe. Então, o nosso trabalho de branding em cima foi para o cara entender o que é se mede e, dali para frente, a gente começa a linkar um produto ao outro. E, com isso, a gente vai fechando todo o 360 na marca. Então, esse foi um trabalho que nós iniciamos há dois anos... Principalmente na plataforma de esporte, nós somos patrocinadores oficiais da seleção brasileira hoje. Com isso eu fechei a categoria, eu até brinco, né? Porque marketing é engraçado. Um fez todo mundo quer fazer, né? É inacreditável, né? Marte, é exatamente isso. Exatamente isso. É, só que, infelizmente, para os meus concorrentes, eles não vão ser patrocinadores da seleção brasileira. Eles vão ter que patrocinar a seleção da Argentina, da Alemanha, porque lá eu fechei a categoria. Entendeu, Entendeu
0: onde você vai? Você verticalizou tudo. Então, ou seja, o futebol é se mede, se mede é Brasil, futebol é Brasil. Você conseguiu transferir autoridade de um para outro, de um para outro. Exatamente. O futebol é paixão. Você pode torcer para o Flamengo, ou torcer para o Palmeiras, você pode ter minha marca
1: com raiva tua. Brasileiro, todo Genial. mundo é brasileiro. Exato. Você vai torcer para quê? Então, minha Genial. marca passa E com
0: isso, faça seu Brasil. <risos> Exatamente. Aí vem a cor amarela,
1: aí vem cor amarela, uma coisa vai linkando na outra, uma coisa vai pegando na outra e você vai... O
0: time, o, o time todo, você dá esse exemplo, hoje não, mas o time todo, você quando tá, tá você, Eu sempre que vejo você aí no campo, tá sempre de amarelo, tá sempre com o uniforme do vendedor. Hoje, na verdade, cara, eu fui fazer o
1: um programa, tive um programa de televisão hoje, não me deixaram hein, Eu vi de manhã.
0: <risos> fazer propaganda não pode, né? Aí, o cara é marketing de guerrilha na veia, o cara já ia com o O vendedor, não, meu negócio aqui é um a é... amarelo.
1: Camisa polo amarela, e quem diria que camisa amarela ia virar estilo, hein? amarelo só usar só usava no jogo da Seleção Brasileira. Hoje molestou o nosso, camisa é o desejo de todo mundo. Então, e com isso... Hein, não, eu,
0: eu, toda... eu tô nessa fila, eu já tentei até subornar o Juliano, falei, Ju, me manda pô, manda pra mim, pô, eu vou postar, vou marcar o Adibe, pô. Aí ele não dá, cara, ele, ele tem todos, o negócio fica pronto, ele já recebe tudo, rapaz. O negócio lá é desejado mesmo. Adibe <risos> Insight, insight final, eu queria muito que você falasse, sei que você está com uma reunião agora, é, eu queria muito que você falasse sobre a estratégia do Alquigel, que eu particularmente achei incrível, porque você conseguiu fazer o que eu acho que toda empresa tem que ter hoje. Propósito, claro, o propósito ele tem que estar tá ligado a uma responsabilidade social, que você só consegue provar isso com a execução do teu propósito, porque senão ficar só no papel é só bonitinho, mas você não ajuda ninguém. E ao mesmo tempo, você transformou isso em canal de venda. Porque, quebrando o paradigma, galera, marketing social, né, quando você faz uma doação, você faz algumas ativações de tipo, você também utiliza isso para network, para conhecer pessoas, para se relacionar. Então, você está fazendo bem e ainda correndo o risco de construir marketing e gerar negócio. Não se iludam que não, não existe isso por trás okay. do marketing social. Agora, você fez uma das coisas mais incríveis que eu vi na quarentena. Você botou 30 toneladas de álcool em gel na rua.
1: Exatamente. Na verdade, quando a gente viu nesse mercado, começou a me procurar, no bom sentido, para ver se eu fabricava álcool gel. Eu tinha o registro. Fora a indústria de medicamento, nós temos uma indústria de, de suplementos alimentares, onde a gente tem a planta de vitaminas. E temos de higiene e beleza, aonde eu poderia produzir o álcool gel. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô acho que o movimento agora não é o movimento de você mudar o teu foco. Qual é o nosso propósito? Propósito da CIMED é a prevenção. O álcool gel dentro da, da pandemia... Você está entendendo? Ele é fundamental para você provenir uma futura virose dentro de uma mão, na sua limpeza, na sua higienização. Então, a gente teve um insight logo no primeiro momento do quê? A gente produzir, parar uma linha de produção e a gente fazer o álcool gel para doação, saindo de dentro da nossa, da nossa indústria para fora da nossa indústria. Primeiro, vamos imburizar a nossa região, fazer um trabalho de conscientização entre as famílias que trabalham comigo e as empresas aonde os meus funcionários também, com seus parentes, trabalham em outras empresas. Com isso, a gente se tornou o quê? Uma empresa feliz, agradável, fazendo bem à população, e não só uma oportunista do momento, entendeu? Então, acho que essa grande virada agora, isso é marketing. No final das contas, naquela live que a gente estava fazendo, na hora, nos seus comentários depois, você falou, pô, o cara pegou e transformou uma ação social em marketing.
0: Exatamente. E um detalhe, né? ele botou, é, não sei em números, mas com certeza centenas de milhares de Alquigel na mão de todo mundo, que se vocês pararem para pensar como marqueteiro, você passa o dia todo botando isso na mão e olhando aquela marca ali. Então ele botou um outdoor na mão de todo consumidor para ele se lembrar de CIMED durante a quarentena. E quando acabar, o que, que ele vai se lembrar na hora de ir no, do, na farmácia, na hora que o cara falar as marcas que tem para comprar o remédio da CIMED? Então esse cara, galera, ele conseguiu criar uma ação social que se transformou num canal de mídia e ele fez o cliente virar o seu próprio outdoor na mão dele todos os dias, irmão.
1: Essa e depois ele tá fala foi...
0: que a indústria não faz marketing.
1: Lógico que faz, lógico que faz. E aí, cima disso, Alfredo, você consegue trazer um, um, um ambiente tão saudável quando o teu funcionário vê que ele está fabricando um produto que você não vai vender e vai doar também. E aí entra aquilo que a gente sempre falou, o propósito da entrega, não é só o salário. né? O que, que a empresa ela vai fazer diferente? Ela, ela vira uma empresa feliz, ele, ele passa a ser o garoto propaganda do produto. O próprio funcionário veste a cabeça de uma maneira completamente diferente, que não é simplesmente o um salário. Porra, olha a empresa que eu trabalho, olha o que essa empresa está fazendo dentro de uma pandemia onde eu podia estar tá ganhando. Dinheiro. Eu podia estar tá ganhando dinheiro. Ou
0: seja, ou seja, o insight que fica é a indústria ou qualquer negócio não precisa ser chato, não precisa ser. Caxias, e pode sim ser um lugar com cultura e legal para trabalhar, independente do que você faça nele. E a outra coisa é venda para fora, mas venda para dentro também. Você tem que vender o seu sonho, a sua meta, a jornada que você precisa construir pro seu time, assim como você tem que vender pro teu cliente e pro teu parceiro. Meu irmão, é sempre uma aula estar tá contigo, Cara, eu sei que você tem que reunião. Isso, é isso, a gente é vai marcar isso. uma live maior aqui para essa só galera.
1: Bate-papo de, é de veias. Bate-papo de, bate de feiras tem que ser sábado, domingo, a gente dar risada, tem coisa mais gostosa. Eu vou, vou, marcar deixar, uma uma... Última, eu vou deixar uma última mensagem para todo mundo aqui, que é uma apaixonada em venda, Alfredo, que eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Como é que uma empresa sai da crise? Como é que uma empresa sai da crise na área comercial? O que, que faz ela sair da crise com uma área comercial? O sonho do vendedor, irmão. O sonho do vendedor é que faz uma empresa sair da crise. Para todos que estão aqui hoje que são vendedores, estimule o teu vendedor a ele querer fazer mais. Quanto mais ele fazer, maior patamar a tua empresa vai sair. E esse cara vai fazer você sair da crise. Porque ele vai poder construir o sonho dele. Essa é a mensagem que eu deixo de um simples vendedor.
0: Sensacional, sensacional, irmão. Um beijo, obrigado, parabéns aí. Tamo junto, conta comigo. Um abraço, Valeu. obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, até mais. Até mais. Pessoal, que aula, que aula do Adib. Eu vou abrir, o Rodolfo já está aqui na área com a gente. Vou abrir aqui os comentários. Esse cara é um grande exemplo, um grande gênio, um cara que lidera, por exemplo, que é o que a gente lê, a gente tanto ouve hoje em dia e vê tantos gestores fazendo isso acontecer. Resumindo, você precisa, né, concluindo um pouco aí com, com a colocação, uma, agregando alguma coisa, simplesmente o que ele está falando é que você precisa alinhar o sonho do vendedor com o seu sonho e o sonho da empresa então isso tem que estar tá alinhado né? o famoso alinhamento de interesse e gestão de expectativa que eu, tanto, que eu tanto falo então agora eu vou chamar um dos maiores publicitários um cara que eu admiro muito um cara que nasceu dentro da publicidade e hoje cuida de ativações de marca em eventos de maiores campanhas, de tudo esse é o cara, pessoal muita admiração por esse cara fala, irmão e aí, que é tudo bem? eu queria te agradecer muito é, por você trocar essa ideia com a gente é, falar um pouquinho sobre esse novo cenário que tá acontecendo e, e, e a comunicação tá simplesmente sendo transformada, né? Mas eu, que, eu sou publicitário, teu fã, fã do teu pai, para quem não sabe, é o pai desse cara é o idealizador, né, Rodolfo? Idealizador do Rock in Rio, né?
2: Idealizador, idealizador.
0: Foi o cara que teve a ideia ali no PowerPoint, foi atrás do sonho, foram an anos aí, décadas, transformando o maior festival do mundo, quase de música, num produto brasileiro. Rodolfo, queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, quem não é publicitário que nem eu, o pessoal entender o cara que eles estão aqui hoje, tendo a
2: oportunidade de bater esse papo. Primeiro, Alfredo, obrigado. É, eu sou fã da Vetex sou teu fã. Então, muito bom poder participar com você nesse momento. Eu acho que é um momento de, de profunda transformação nas relações das marcas com o consumidor. Então, é um, é um momento super... Mas eu sou presidente do grupo Artplan, Estou é, aqui representando um time gigante, na verdade, só estou falando por eles. O Roberto, sim, é meu pai e é fundador não só do grupo, como da, do projeto do Rock in Rio como um todo. O legal do projeto do Rock in Rio, que já para emendar aqui o nosso papo, parabéns pelo papo é, com a Dib, é, é que o Rock in Rio nasce lá atrás de um briefing, é, de uma naquele momento, da, da marca, uma, um briefing de uma campanha da Brahma, é, que era cliente da agência naquele momento, com uma outra marca, e a solução naquele momento foi uma reinvenção dos modelos tradicionais que existiam, porque hoje em dia a gente tem... É, é fácil falar de construção de conteúdo, é fácil falar de, de ativação de eventos, naquele momento você não tinha isso. Então, naquele nasce um, um projeto que hoje é uma marca, é uma empresa do grupo, mas nasce de um briefing de um cliente, que tinha um grande desafio, que era como é que ser. Tinha de um lado a juventude brasileira, momento de abertura política direta já, do outro lado um cliente que queria gerar uma grande experimentação de um produto. Então como é que essas duas coisas se conectavam no momento onde o Roberto queria passar uma grande mensagem e ele tinha uma crença muito, tem uma crença muito grande onde de fato essa comunicação em todos os pontos de contato faz toda a diferença para um sucesso maior é, dos nossos resultados, a busca dos nossos resultados. Então o que a gente tem hoje é um momento de muita transformação eu vi o, mais o um falando. mais um deles né mais um mas talvez o maior deles todos e eu acho que o maior história, deles todos da nossa geração eu acho que tem uma história que é muito interessante dizer, as marcas cada vez mais vão ser vão ter que se fazer responsáveis pela entrega do que a gente está falando quer dizer, a gente a gente tem uma responsabilidade precisa ter um propósito no que a gente está dizendo e a gente precisa e a gente tem um poder de se comunicar de tocar é, o consumidor e aí a gente pode falar desde o institucional até a experiência no varejo. Quer dizer, a gente tem uma, uma oportunidade, nesse momento, com um grande alinhamento entre marcas e empresas, para que a gente crie um, um espaço de inovação que vai levar a gente para um novo patamar, um novo patamar de conexão entre marcas e consumidor. A gente está vendo, nesse momento, um momento de, de crise extrema, não só de saúde, como de, de, do, da economia mundial, um movimento de solidariedade muito grande, uma responsabilização. E as marcas estão assumindo esse papel e isso não vai parar. Quer dizer, a, as novas gerações vão escolher marcas que estejam, te, que de fato, engajadas com algum tipo de propósito e que deixem legado de transformação social no outro ponto.
0: Ou seja, criar um negócio hoje não é mais ter produto, não é mais importar da China, não é mais sair anunciando. Hoje, para você realmente construir um, um, um negócio que vá viver no longo prazo, talvez... Mais do que nunca, você precisa ter, criar esses canais de, de duas vias entre... Porque antigamente era muito fácil construir um negócio. Né? Você ia lá na China, importava produzia um produto aqui no Brasil, ia para a televisão com um caminhão de dinheiro, fazia uma mega campanha criativa e você comunicava aquilo, informava aquilo para os outros. Agora, a, a, a minha percepção é que a marca que não conseguia ouvir antes de produzir, que não conseguia durante o processo de desenvolvimento de produto já ter uma relação com o seu consumidor e depois ela conseguir também, de certa forma, vender para ele, mais disposta a entregar outros valores, né? que é a responsabilidade social, que é o que aquela marca representa. É, a marca tende a ter uma dificuldade muito grande de conseguir é, se consolidar em qualquer mercado que ela atua, independente do segmento que ela faça.
2: É, na verdade, eu acho que sempre foi difícil. É, sempre o empreendedor tem uma dificuldade enorme em botar um produto no mercado é muito difícil, o que eu acho que a gente tem agora é, tem que ser de verdade, cada vez mais tem que ser de verdade, ter um propósito que esteja conectado com o dia a dia das marcas vai fazer toda a diferença é, na, na hora porque a, a tecnologia faz os nossos produtos, a comoditização, tem uma história ali que a gente consegue evoluir com os produtos na mesma direção muito rápido em função da tecnologia, né? Então, um aplicativo de entrega tem muito a ver com a experiência, tem a ver com, com o primeiro que teve a ideia, mas é fácil que, que a experiência do consumidor chegue de alguma forma próxima. Agora, se tiver propósito, se for de verdade, se o consumidor acreditar que a gente pode fazer a diferença e que a gente tem essa capacidade de deixar legado, a gente vai serão os produtos, serão as marcas que terão mais sucesso.
0: Tem algum case que você destaque nessa transformação em relação da marca, produto e consumidor? Que a marca já vinha, né? a gente teve o prazer de conversar quase 6, 7 meses atrás sobre esse lance do, da, das novas empresas que faturam dezenas de milhões através de 700 influenciadores, de 500 influenciadores, de mil. A gente já estava falando um pouco disso, ou seja, a Plan, antes de tudo isso já vinha se conectando com o mundo da startup, já vinha sendo esse hub de levar inovação e tecnologia para dentro do cliente em campanha, em ação e tudo mais. e aí eu queria te perguntar exatamente isso, assim, o que foi, qual foi o case nesse momento que te chama a atenção, que você fale assim, pode ser até um algum case da Artplan, mas algo que você falou, cara, eu achei isso legal, diferente, bacana. eu no meu caso, por exemplo, a produção de conteúdo da XP me chamou a atenção quando ele ligou a máquina e começou a fazer live é, de uma forma, tipo, quase como se fosse um canal de televisão, todo dia.
2: Eu acho que tem um movimento que está acontecendo, que acho que é, é muito importante e emblemático nesse momento, e eu não vou falar de um caso específico, mas é a junção de concorrentes em prol de uma causa maior. Quer dizer, eu acho que a gente tem aí os bancos se juntando, as empresas de telefonia se juntando, a, as empresas de educação se juntando. Isso mostra que essa, a barreira da competição está é, tá deixada de lado e, e, e a gente pode sim se diferenciar no produto, a gente pode sim ter uma competição e vai ter, obviamente a gente vai ter competição em todas essas linhas, mas eu acho que quando a gente bota do mesmo lado ou empresas concorrentes ou empresas alinhadas e elas não precisam ser concorrentes né você podia estar juntando uma empresa de, de cosmético com um banco se a gente conseguir ter uma mensagem que, de fato, gere um impacto na outra ponta. Tem muita oportunidade surgindo e muito case legal surgindo. E acho que tem uma história que é, que é a experiência do, do consumidor, quer dizer, aquela experiência, a experiência live, né? a experiência que a gente chama de ao vivo, desde o varejo, no comércio. É claro que os canais estão se transformando. É claro que a gente está recebendo um, um curso de digitalização numa velocidade que seria impensável em qualquer momento. A gente está ganhando um tempo na digitalização brutal das nossas experiências pessoais e, e profissionais. Agora, a experiência live continua e ela só ganha mais, mais importância. A gente vai ter o um momento onde aquela compra dentro do, do shopping, dentro do supermercado, precisa ser tratada no detalhe. E cada vez mais porque agora a barreira, quer dizer, eu, eu, não é mais sobre acessar ou não um serviço. Tem quem entrega em casa, tem quem, quem venda online, mas tem a experiência ao vivo que vai fazer muita diferença. Eu digo isso pelos nossos próprios projetos. Tem muito, tem muito para a gente é, aprimorar em cada ponto daquele de contato. Ou seja,
0: a, 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 o criar a estratégia... Talvez eu aprendi muito isso, eu me lembro. Né? E a gente viveu uma época da segmentação, da verticalização das agências. As agências tinham agências muito especialistas e você acha que a gente hoje está vivendo já essa questão da integração. Ou seja, realmente você tem que pensar desde a concepção de uma campanha ou da mensagem até mesmo lá o canal de venda a experiência pós-compra que o cliente tenha com aquele produto. E eu, eu vi isso tenho, na Amazon Go.
2: Não um exemplo menor dúvida. Ah, pode falar, a dúvida. Pode gente, falar disso. Eu não tenho a menor dúvida e a gente, tem, não, a gente tem a obrigação de entregar o pensamento completo. Mesmo no caso da agência, é, que a gente não faça todos esses pontos de entrega, a gente tem que ter a obrigação do, do pensamento integrado e, eventualmente, ser um parceiro integrador do próprio cliente. Então, eu estou ali ao lado do meu cliente, ajudando ele a integrar todos esses outros parceiros que é, é pouco provável que, você, que a gente possa acreditar que um grupo só possa resolver 100% dessa experiência de compra. Não, não. Terão pessoas especialistas nesses nesse pontos de contato. Mas a nossa responsabilidade é sem ser agente integrador. Eu tenho que estar do lado do meu cliente, ajudando nessa coordenação. E a mensagem que está passando em todos os pontos de contato precisa ser integrada, porque você ganha eficiência, você ganha conversão. Tem uma, 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 uma coisa que eu falo bastante, e eu gosto muito
0: de estudar, que é o comportamento do consumidor. E outro dia o Benchimol trouxe uma visão nova até para mim, na aula da semana passada. Ele fala o seguinte, ele fala, Alfredo, se... O 11 de setembro depois, obviamente as viagens para Nova York diminuíram, as pessoas de Nova York tinham medo de sair na rua para determinados pontos, mas depois as coisas voltam ao normal. Existe sim esse movimento. Qual é a sua visão como publicitário acompanhando o perfil de consumo, perfis, personas? Qual é a sua visão em relação ao comportamento do consumidor?
2: Olha, eu é claro que a gente tem um período de volta gradativa, a gente vai ter que ir se acostumando... É, até porque estamos falando de um ranking que impacta todo mundo, mas eu acredito muito no que ele, tá, no que ele falou quer dizer, sim as pessoas vão, é, vão voltar a esse convívio vão voltar, eu acho que o que a gente está aprendendo, a gente não vai desaprender, então a gente tem que cuidar desse momento, da evolução dos canais digitais, da evolução da forma de conexão, a gente está vendo um fenômeno agora que são as lives, é mais uma mídia, ela não vai acabar com shows ao vivo é, ela não vai acabar com as transmissões em streaming eventualmente, mas ela tem um novo comportamento que tem que ser pensado na hora que você pensa um produto com mais esse canal, quer dizer, é mais um canal de impacto, é mais um lugar que a gente tem que tratar aquela informação.
0: Então, e vocês são prova disso, né? O que ele está falando está tão alinhado com o que ele realmente executa que o Rock in Rio ele tem o streaming ao vivo no multishow, aonde você se quiser, você sabe que vai passar ali naquele canal mas não impede de ser sold out praticamente em poucas horas, né, Rodolfo, 24, 48 horas, que as, pessoas, que as pessoas compram a experiência e não só a questão
2: do produto. E lá no Rock in Rio a gente tem, por exemplo, uma operação real-time gigante, conectada com os nossos parceiros de mídia, como o Multishow, por exemplo, onde a gente tem a responsabilidade de passar aquela o mais próximo possível da experiência de quem está lá dentro, para todos os milhões de pessoas que querem acessar aquele conteúdo. É mais complexo, tem mais canais de contato, mas a gente, isso foi uma experiência interessante. O Real Time do Rock and Eagle, tem, tinha última na última edição, tem quase 270 pessoas lá operando essa, essa operação Real Time e aí tendo acesso a lugares aonde, onde ninguém tem, né? desde do, do backstage até pontos da própria plateia a gente ali, quer dizer, isso foi, ficou tão legal que a gente aprendeu na última edição, a gente criou um produto chamado Now que está dentro da, de uma das nossas operações, do, do Lab, onde ele faz operação real-time, não de eventos só, mas de grandes momentos de fluxo de informação. Tem ali um pensamento porque a gente também consegue usar para claro, de testar limites de coisas, porque na verdade a gente não tem todas as respostas. O que a gente tem é a certeza que a gente precisa testar Umas vão dar certo, outras não vão, e eu acho que isso tem muito a ver com a experiência aqui do que a gente está falando, quer dizer, e aí fala muito com os empreendedores, que é o digital tem essa possibilidade, quer dizer, esses novos canais permitem que a gente teste, é, faça pequenos pilotos para que eles possam ser alargados depois. Então, isso é um potencial que a gente não pode deixar de aproveitar. E a gente falou alguma coisa quem... que é muito importante para conversar. Não, é só
0: comentar do Obama, que a gente usou o NAU no Vetex desde ano passado,
2: com o Obama. O Nau, a equipe do Exatamente. Nau estava
0: cuidando de toda essa parte.
2: E acho que tem uma coisa que a gente falou aqui rapidamente, que é dados. Quer dizer, a, a conexão e a relevância desse contato com o consumidor, respeitando todos os limites é, legais que isso tem, ela é muito importante. A gente ganha, ganhou ferramentas que permitem que a gente possa conhecer o nosso consumidor e, e tratar dos anseios dele. Então, a gente tem que, tem que usar isso. Conhecer o consumidor é algo que eu venho batendo
0: muito. Não adianta mais só ter o cadastro. Chegou o momento de você, na hora de pegar o nome dele no caixa, você perguntar, pô, você tem cachorro? Pô, qual é o nome do teu cachorro? Você trabalha com o quê? Chegou o momento, pessoal, da gente conseguir ter um pouquinho mais... É, vou falar assim para tentar trazer para o pequeno, né? Mas é um pouquinho mais de informação, porque é esse, essa informação que vai fazer o seu CAC diminuir, que vai fazer você saber qual o melhor canal, qual a melhor hora qual é o melhor momento e o que mandar para o seu cliente. Você nem sempre precisa ser o mais criativo do mundo ou ter o menor preço do mundo para mandar a mensagem certa para o seu cliente que você consiga a atenção dele. A TV vem perdendo essa atenção para o celular, para as mídias digitais. Eu acho que com tudo isso ela até voltou. O Smart TV recuperou um pouco dessa atenção. né? Outro dia eu vi a minha mãe assistindo séries do YouTube, por exemplo, é, eu vi, por exemplo, o Globoplay está crescendo tipo, demais. É, como é que você vê essa tensão do consumidor que está cada vez menor e está cada vez mais dispersa em tantos canais? Existe algum estudo, algum dado que mostra essa, essa, essa
2: mudança? Olha, a gente está no momento agora de... Na verdade, a gente está pulverizando a informação do consumidor e todos os pontos de contato. A gente está no momento agora onde a TV está com uma audiência muito alta, quer dizer, ela tá, cresceu de audiência nesse momento específico de crise. E, e na verdade, eu, acri, eu não acredito nesse, nesse no discurso de que ah, a TV vai acabar ou, ou os canais digitais estão acabando com, com as outras mídias. Não, eu acredito, na verdade, que o que vale é a composição desse mix de meios. Quando a gente estiver fazendo uma estratégia, ela tem momentos que ela é fundamental estar na TV e tem momentos que ela é fundamental em outros canais. É, e aí, dos outros canais, ele passa pelo YouTube, pelo Instagram, pelo canal que a gente, que a gente achar importante para atingir aquele objetivo de mensagem. Então, o que a gente tem que forçar aqui, tem que acreditar, e aí isso vale muito para o empreendedor, é no mix. Quer dizer, a composição do mix dá mais trabalho, né? porque antigamente você podia fazer uma ou duas mensagens, você falava com mais gente. Agora você consegue, você precisa segmentar a mensagem, você precisa, mas a importância da televisão e dos outros canais que estão surgindo, acabamos de contar falar aqui da live, que é uma coisa que, que era incipiente outro dia e agora vai passa a ser uma realidade, a gente tem que ter certeza de que a composição do mix certo é que vai trazer o resultado.
0: Cara, eu acho, uma legal,
2: eu acho legal ouvir isso, porque
0: eu bato muito isso na tecla aqui, o pessoal que me segue já sabe do lance da jornada, o lance do funil, né ou seja, o mais importante de tudo, que é o que as agências faziam lá atrás, e quando eu era publicitário, eu peguei e falei exatamente isso. né? Tipo, cara, o é, é, planejamento é tão importante quanto a criação. A criação ela tem mais protagonismo, ela é o atacante, ela é o cara que vai transformar o, o Excel em algo bonito né? e vai distribuir ele. Mas o, o planejamento, que é exatamente a construção, pessoal, desse passo a passo por onde a pessoa passa. E aí eu, eu acho que é exatamente isso, é você entender de cara, vou jogar da TV, da TV eu vou jogar o cara para continuar assistindo uma questão do YouTube, do YouTube eu vou conseguir fazer o cara se cadastrar num site. E aí uma coisa que eu venho batendo muito é exatamente na questão de, cara, as marcas precisam ser donas das suas próprias audiências. E quando você fala isso, eu uma vez falei no Gestão 4.0 para um profissional da Globo que a televisão ela tinha que, fa fazer, que, que incentivar o cliente a fazer remarketing no Google. Porque é essa composição de você jogar um tráfego que só a TV consegue praticamente jogar e, ao mesmo tempo, você ter um remarketing para aquele cara que visitou o teu site conseguir ser impactado Olha, em
2: vários outros canais. É, discordando de você lá no início, eu acho que é, tudo to, o planejamento é muito importante. Uma ideia poderosa faz toda a diferença. Uma ideia... É, e acho que as agências estão muito preparadas para esse, esse, De novo, aí falando de mix agora, de entregas, as agências estão muito preparadas para entregar uma, um pensamento completo. Então, eu acho que todos eles têm o seu momento de relevância e acho que os canais hoje a digitalização da experiência, quer dizer, os, os, as TVs abertas, os, os canais de streaming têm uma quantidade de informação e dados muito útil hoje para ser usada nesse cross. Então, você está certíssimo que é sobre, sobre funil de conversão porque tem momentos importantes de cada nesse momento de jornada mesmo.
0: Como é que é a visão hoje da agência, Rodolfo? E aí é uma curiosidade minha, tá? Vou trazer a minha primeira pergunta um pouco pessoal. Como é que você vê realmente a questão do e-commerce no cliente, na estratégia de comunicação? Como é que hoje é essa relação da agência? Olha o Mariano aí presente. Mário, meu, meu grande sócio, se eu chamo ele de chefe, ele fala que chefe quem tem, tem chefe é trigo. Um beijo, Mário. É... Como é que é essa relação hoje da agência olhando o e-commerce como mais um canal? Como é que a agência vê o e-commerce na hora do um planejamento de comunicação?
2: Olha, o e-commerce, como a gente falou aqui no início, é, a gente está ganhando uma aceleração na, nas plataformas, uma aceleração na experiência de consumidores que demorariam muito para lidar com essas ferramentas. Então, eu acho que tem uma mudança nesse momento, que tem uma, uma transformação dos canais digitais que a gente vai, vai, ser, vai impactar a nossa experiência nos próximos anos. Então, a gente deu uma acelerada de ganho, mas quando a gente fala em comunicação, e pensar os 360 dessa comunicação, claro que o e-commerce tem que estar presente, claro que a performance tem que estar presente em cada um desses momentos. De novo, tem momentos e momentos, e a gente precisa ter é, uma mensagem que funcione em cada um desses canais, senão você acaba perdendo eficiência. Mas o e-commerce é visto mais como
0: um canal, ou seja, ele é mais uma loja da rede ou ele é visto um pouco também como mídia para você conseguir transformar o cara num assinante de newsletter, para você conseguir transformar o cara em audiência ele compor aí toda a comunicação como cara mais um lugar que o cliente pode encontrar o produto independente
2: de comprar ou não ele eu acho que ele tem as duas funções claro que ele é mais um ele é também mais uma loja mas ele precisa ser esse lugar onde a gente conhece o consumidor você perguntou ali é muito mais do que o cadastro é muito mais saber se ele tem cachorro, não tem. E, e como é que é a relação dele com os amigos? Então você tem um espaço a partir dessa experiência de compra que vale para física e vale para digital, gigante para a gente conhecer esse nosso consumidor. Ó, fizeram uma pergunta ali que eu tenho
0: curiosidade de saber. Uma vez, respondendo o Rodolfo que fez essa pergunta, o Rodolfo é um grande dono de farmácia do Rio de Janeiro, tem uma das maiores redes de farmácia popular do Rio, é consumidor e parceiro do Adib. É, ele perguntou como é que eu vendo para o idoso classe C, né? qual é o canal para eu vender para o idoso. E esse idoso que se transformou nessa quarentena, né? o idoso que agora está com o celular muito mais preparado, eu estava até vendo uma matéria como os cursos para mexer em aplicativos e telefone, é, aumentou as vendas e os cursos eles são com vídeos mais lentos, fontes maiores na legenda, ou seja, cursos focados para terceira idade realmente. Você tem algum insight para dar para esse pessoal que trabalha para esse, para esse público?
2: Olha, você acabou de descrever uma adequação da mensagem para esse consumidor. Quer dizer, é, a gente tem que tratar, e usando os canais que ele está mais acostumado, nessa, nesse processo de educação das nossas ferramentas. Agora, a vantagem é que esse processo foi acelerado. Então, nesse momento agora, eventuais canais que não estavam familiarizados para pessoas é, de idades diferentes, já estão. Então, a gente tem... Eu acho que os canais digitais serão muito importantes para conectar com esse público. E a gente, mas você precisa pensar a forma de fazer. Faz toda a diferença. Por isso que ideia faz toda a diferença. Quando você tem uma ideia poderosa, adequada com aquele target, faz muita diferença. Isso ficou...
0: Porra. Deixa eu anotar. Pessoal, eu espero que vocês estejam pegando essa aula aqui. Eu já anotei. Estou indo para a quarta folha. Ideia diferente, adequada...
2: Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode é é, parar, quer dizer, deixar de falar, a gente já falou isso no início, e tem também a ver, pode ter a ver com a experiência desse, desse consumidor mais velho ou não na própria farmácia, que é que diferença eu posso fazer nessa minha região primária? Pensando na farmácia, é... que diferença eu posso fazer? Que legado eu posso deixar através do meu negócio, naquela região próxima? Isso hoje vai fazer muita diferença. E não só fazer, como muita gente faz, de ter o propósito, ter o legado, de fazer
0: doação, de ajudar, mas não comunicar isso, né, Rodolfo? E aí tem que ter uma habilidade, isso não parecer oportunista, mas isso está ligado dentro da sua estratégia de comunicação e como empresa como um todo, para exatamente não ser comercial, e sim algo tem de construção ser. de marca. Tem
2: que ter, tem que ter muito cuidado né, com a forma de passar a mensagem e tem que ser de verdade. Não podemos correr o risco de fazer uma coisa que não é de verdade. Porque se for de verdade, ela vai dar resultado para aquela região primária próxima àquele pão de venda, por exemplo. Porra, maravilhoso. E Rodolfo, daqui a 20 anos,
0: você vai encontrar alguém, vai conhecer alguém que era novinho, que não chegou a entender o que está acontecendo. O que, que você falaria para essa pessoa sobre a publicidade, o branding, o marketing na quarentena? Qual foi a grande lição sua? Qual foi a coisa que te chocou? Tipo assim, cara... Eu já achava que eu tinha visto tudo que eu entendia muito e de repente, bum, eu vi que tinha muita coisa diferente. O que, 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 que o Rodolfo lá da frente Olha, que você
2: acha que vai... Eu acho que esse, esse consumidor daqui a 20 anos, a gente vai ter vivido um momento que foi transformador para a gente ter, de fato, um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas vão estar, sim, mais conectadas, mas vão estar respeitando mais o limite do outro, onde vão estar cuidando mais... Desse, desse, desse canal de influência de cada um de nós. É aqui a certeza, né, quando a gente está que o que o outro faz faz diferença, né, no que a gente. No, na nossa saúde hoje, na nossa vida. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, a gente vai ter um mundo melhor para essas novas gerações se a gente souber aproveitar esse momento de transformação que a gente está vivendo. Cara, eu, eu escrevi uma frase disso que você falou, que é conexão
0: para viver mais presente e não para a gente se distanciar como a gente muitas vezes se vê ali dentro do mundo digital, mas sim a gente usar a conexão para viver ainda melhor e mais o presente. Eu acho que isso, é isso conclui, aí bem, conclui bem o que você falou e acho que faz total sentido. O JP, que é o senhor da Natura, falou exatamente isso, falou a tecnologia não tem que ser de ponta, a tecnologia ela tem que conseguir ser de ponta a ponta. Ela tem que conseguir pegar o processo como um todo e a gente conseguir dar protagonismo para ela, para ela poder transformar a forma da gente fazer as coisas. Senão, a gente vai naturalmente acabar sempre colocando expectativa na tecnologia e ela vai sempre não conseguir suprir as nossas expectativas. Afinal de contas, é a gente que está por trás ali utilizando, explorando aquela tecnologia.
2: Eu acho que se... Para deixar aqui uma mensagem que amarre, é usem a criatividade a serviço dos negócios. Cuidem desse... desse desse nosso lugar de influência a gente tem um poder de influência muito grande cada marca tem essa responsabilidade então e se a gente tiver pensando na criatividade a gente tem é, um exemplo o Rock em Rio que cuida da experiência não é só de ter o melhor show é nossa a gente tem que ter o melhor show a gente tem que ter o melhor line-up para entregar o que o nosso consumidor é, espera mas a gente tem que cuidar e aí o Roberto é um cara que é muito conectado com isso e o time do Rock em Rio é, passa por isso todo dia, é o detalhe da flor, é o detalhe da, da, da pintura, que talvez 90% das pessoas não vejam. Mas tem 10 que veem e fazem a diferença. E aí uma marca líder, na sua categoria, tem a obrigação de empurrar o mercado para frente. A gente tem o compromisso de fazer, no caso do Rock em Rio, sempre o próximo vai ser o melhor Rock in Rio de todos. Porque é o que está dentro da, da cultura da empresa, tentar entregar sempre a melhor experiência para o consumidor.
0: O Rock in Rio, pessoal, para quem não conhece, deve ser pouquíssimo, obviamente todo mundo conhece, mas que o backstage dele ele é uma universidade para melhorar o mercado de eventos, ele tem uma grande ação social é, que eles fazem sempre. É um evento de conteúdo para várias marcas. Todo patrocinador do Rock in Rio tem que cuidar da ativação de marca no evento. Ou seja, ele sabe como agência que não adianta só o cara botar dinheiro. Ele precisa fazer a marca dele estar tá ligada ao festival, ao propósito do festival. Então, isso que o Rodolfo está falando, é, o Rock in Rio, eu acho que tangibiliza muito como case. Então, eu convido a vocês a estudarem esse case do Rock in Rio. Tem muito conteúdo na internet, muito vídeo, muita coisa sobre isso que eu tenho certeza que vocês vão aprender e vão conseguir tirar muito proveito para trazer para o negócio, negócio de vocês. Rodolfo, cara, muito obrigado. É, de coração, tu sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu sou fã da Arteplan. Espero um dia ainda poder estagiar lá, porque eu tentei lá na época de faculdade, não conseguia, mas eu espero ter uma chance ainda nessa vida. Mesmo, mesmo que velhinho, igual aquele, o senhor estagiário, lembra o senhor estagiário? do filme, da televisão. Mas será
2: que o Geraldinho e Mariana não vão deixar isso, não? Que é impossível. Não,
0: mas é só, é só de verão. É tipo treinir. É tipo treinir, entendeu? É só de verão. É só de verão. É tipo treinir.
2: Não, olha Cara, Obrigado. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. É nosso... Deixa aqui, quer dizer, essa mensagem de que é um momento super difícil, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de, super, de grande transformação. E... Hum. Bustem a criatividade. Busque o um mix correto de comunicação. Não tem essa história de que um é melhor do que o outro. Não. Todos são muito importantes na entrega. A mensagem tem que ser adequada. E pensem em que legado a gente pode deixar de fato.
0: Galera, esse é Rodolfo Medina, um dos grandes publicitários brasileiros. O cara que hoje dirige uma das maiores... A Artplan hoje é o que A quarta maior agência do Brasil, né? A quinta maior
2: agência do Brasil.
0: Quinta maior agência do Brasil. Ou seja, de banco à empresa de cosmético. A empresa de seguro, esse cara, tem uma experiência de vender qualquer tipo de produto e serviço. E acabou de dar uma aula pra gente aí. Rodolfo, obrigado. A gente se fala depois e vou continuar te perturbando para pegar os insights com você aí durante esse novo, esse novo normal que está nascendo e a gente está fazendo parte dele. Tamo junto, valeu, irmão. Cara.
2: Obrigado, A família valeu. Arteplan
0: também, obrigado pelo carinho para conseguir marcar o horário com esse cara, hein? Tamo junto. Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Tamo junto e bora vender. Até o próximo episódio.